1: Genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Der Solo Bruno Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast hier, bei mir am Bildschirm und das ist die Maria Matthies. Hallo Maria.
0: Hallo Christine, grüß dich. Hi, wie geht's dir? Blendend, wie soll es mir anders gehen? Wie geht's dir? <lacht> ja, auch sehr gut. Ich freue mich total,
1: dass wir heute ja, unser Gespräch führen können.
0: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Maria, hat ein eigenes Business, darum habe ich sie natürlich gefragt, ob sie hier im Solopreneur-Podcast ein bisschen mehr darüber erzählen kann, weil ich fand es total spannend, als ich das damals entdeckt habe und würde dich bitten, Maria, magst du dich selber noch mal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal auch vielen Dank für die wertschätzenden Worte und die Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Ja, äh, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Maria Mattis. Ich würde jetzt jedem Klienten sagen, das ist eine Katastrophe, wenn du deine Selbstpräsentation mit deinem Namen beginnst, weil jeder weiß schon mittlerweile, wie du heißt. Ähm, ja, ich bin 30 Jahre alt und ich war früher Beamte im mittleren Dienst. Also ich war in einem sehr, sehr, sehr sicheren Job. Und habe letztendlich mein Beamtenverhältnis äh, aufgegeben, habe mich aus dem Beamtenverhältnis entlassen lassen, einfach um meinem Traum zu folgen. Und heute ist es eben so, dass ich andere Menschen in den Job ihrer Wahl bringe. Das bedeutet, ich fertige Bewerbungsunterlagen an, ich coache sie für das Vorstellungsgespräch, damit sie da auch überzeugen, weil ich einfach gesehen habe, ähm, die meisten Menschen, haben einfach ein Problem zu formulieren. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil man schreibt nun mal nicht jeden Tag eine Bewerbung. Ich weiß doch, wie es bei mir früher war. Und da habe ich auch länger gebraucht als ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, um auf Papier zu bringen, was ich alles an Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen mitbringe. Und es ist auch so, dass der Mensch nicht dafür bezahlt wird, es sei denn, er ist ein Bewerbungsschreiber wie ich, aber er wird eben nicht dafür bezahlt, dass die Bewerbung toll geschrieben ist, sondern für die Fähigkeiten, die er mitbringt. Das heißt, ein Handwerker oder eine Friseurin oder eine... Ähm ich weiß auch nicht, äh, ein CNC-Fräser oder ein Ingenieur. Die müssen alle nicht vernünftig schreiben können. Die müssen nicht irgendwie äh, tolle Sätze formulieren können. Die müssen das tun, worin sie in ihrem Job gut sind. Und ich habe einfach ähm, mir zur Aufgabe gemacht, diesen Leuten eine Chance zu geben, damit sie einen ähm, Fuß in der Tür haben. Und im Vorstellungsgespräch können sie dann von sich überzeugen und sagen, was sie alles an Kompetenzen haben. Aber um da hinzukommen, muss erstmal einfach der erste Eindruck stimmen. Und dafür bin ich da. Ja, das ist äh, das, was ich mache, das, was ich liebe. Und ja, so würde ich es jetzt kurz und knapp beschreiben. Ja. ja, mega cool. Das klingt total
1: spannend. Ich bin auch, ja, schon, ich freue mich schon auf die Frage, die ich dann später habe, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du das machst, was du machst. Wir fangen aber jetzt eingangs erstmal an mit unseren geschlossenen Ja-Nein-Fragen. Unsere Hörer kennen das, einfach damit die Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können und mhm. ich natürlich auch nochmal so einen groben Überblick bekomme, wie hast du eigentlich begonnen. Erste Frage, hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Nein. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Nein. Hattest du einen Businessplan? Nein. Hast du direkt in Vollzeit begonnen? Ja. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest? Ja, ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Ja. Und jetzt ist keine Ja-Nein-Frage, aber was sind deine drei größten Vorteile an der Selbstständigkeit?
0: Ich könnte, ich könnte jeden Tag Freudentränen weinen, weil ich einfach selber bestimmen kann, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe, mit wem ich arbeite oder für wen ich arbeite, mit wem ich nicht arbeite. Ich kann meinen eigenen Preis bestimmen. Ich kann bestimmen, wann ich mich irgendwie an den Laptop setze und was schreibe und wann nicht. Ich kann mich selber fortbilden, wenn ich das möchte und ich kann es aber auch leihen lassen, wenn ich es nicht möchte. Also ich bin einfach mein eigener Chef und keiner, ähm, keiner kann mir einfach irgendwie vorschreiben, was ich wann zu tun habe, wo ich wann zu sein habe. Mhm. Und ich glaube, das sind jetzt viel, viel mehr als drei Dinge und es tut mir auch leid, dass ich mich da nicht so kurz fassen kann in dem Moment, aber ich appelliere einfach an jeden, der, der sich selbstständig machen möchte, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und wirklich ernsthaft diesen Plan zu verfolgen und einfach alles dafür zu tun, weil egal, wie viel Schmerz ich erlitten habe und egal, wie viel Tränen ich auch geweint habe, ich muss echt sagen, ich würde es immer wieder tun, wenn ich wüsste, dass das rauskommt, was heute einfach der Fall ist. Mhm. Und ähm, ja. Oh, ich sehe ich seh dich auch gerade
1: natürlich... <lacht> Ja, auf der anderen Seite, wie dich das auch selber berührt und dass du so aus deinem Herzen sprichst. Und dass es wirklich ja. halt ein Thema ist, was du ja nicht ohne Grund aufgebaut und verfolgt hast. Und dass es wirklich eine Mission, ja. auch weiterzugeben und Menschen zu helfen. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie hast du die Gründungsidee gefunden? Wie kam es dazu?
0: Also meine Story ist eigentlich total... Äh war und äh, so wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch, der seine Selbstständigkeit anfängt, wusste ich gar nicht von vornherein, äh, dass ich heute das tue, was ich tue. Also es war leider nicht so strukturiert wie mein restliches Leben vorher. Vorher war wirklich so, okay, ich mache meinen Realschulabschluss. Okay, ich mache meine Ausbildung beim Anwalt. Dann ich hole mein Abitur nach. Dann äh, mache ich den Vorbereitungsdienst, werde Beamte, arbeite als Beamte in einem sicheren Verhältnis. Das war bis dahin alles total strukturiert. Und dann kam es aber eben dazu, und deswegen habe ich auch einfach diese krassen Emotionen jetzt gerade, dass meine Seele irgendwann gesagt hat... Ähm ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Und meine Seele hat einfach zu mir gesprochen und gesagt, Maria, das kann nicht alles sein. Du hast so viele Fähigkeiten, du hast so viele Talente. Der Gott hat dich mit so vielem ausgestattet, wie jeden anderen von uns auch. Und es kann nicht sein, dass du morgens irgendwie um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort sitzt, eine bestimmte Aufgabe machst. Und ich will auch sagen, ich war niemals unzufrieden mit meinen Jobs. Also sowohl beim Anwalt war ich glücklich, als auch in der Polizeidirektion als Beamte war ich super glücklich mit meinem Aufgabenbereich. Das kam erst sehr viel später, dass ich wirklich gesagt habe, boah, Tag ein, Tag aus und es kommen immer mehr Dinge dazu. Vor allem, wenn du anfängst, dann das Negative zu sehen und gar nicht mehr willst, dann ziehst du auch einfach noch mehr Negatives an und auf einmal passieren auch blöde Sachen und auf einmal fängst, fängt dein Job an, dich auch wirklich ähm, ja, zu belasten und dass du ihn nicht mehr magst. Ne? Und es ist dann so gewesen, dass ich mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung damals beschäftigt habe. Ich bin in der Zeit total in diese Phase eingestiegen und ähm, ja, ich glaube, jeder, der in diese Phase einsteigt, will dann erstmal Coach werden, so war es bei mir dann eben auch. Und äh, ich habe dann ein Seminar, also ein Seminar alleine gegeben, das war noch, als ich bei der Polizeidirektion beschäftigt war und äh, so ein bisschen Coaching-Inhalte auf Instagram gemacht und sowas. Ähm, und dann ich habe meinen Mann kennengelernt, Billy, und zusammen haben wir das Ganze verfolgt. Er hatte sein Business mit Personal Training, was er jetzt angefangen hat aufzubauen zum damaligen Zeitpunkt. Und ich hatte eben mein Mental Coaching und wir haben gesagt, warum packen wir das nicht zusammen und machen ja zusammen auch Seminare und äh, versuchen zusammen was aufzubauen. Und es war dann eben so, dass ich dann ja mich aus dem Beamtenverhältnis habe entlassen lassen, ne, wie vorhin schon kurz angerissen. Und wir gesagt haben, wir werden jetzt die nächsten Monate richtig daran arbeiten, ein Programm aufzuziehen und Seminare zu geben und voll in die Selbstständigkeit einzutauchen. Kurze, kurze Notiz am Rande. Mein Mann Billy ist auch aus einer fremden Stadt zu mir gezogen. Das heißt, er hatte hier auch keine Klienten. Er hatte auch ähm, keine festen Einnahmen im Sinne von, ich weiß, dass jeden Monat Summe XY auf mein Konto kommt. Das war so sporadisch, ne? weil er sich hier auch was aufbauen musste. Das heißt, wir standen beide ähm, mit fast gar nichts da und mussten einfach gucken, wie wir das Ganze aufbauen. Wir haben dann... Ähm, ein Programmierer angestellt und der sollte uns ein, ja, wir hatten so die Idee eines Online-Programms, was den Leuten einfach sowohl körperlich als auch mental helfen soll, fitter machen soll, ihr Leben verbessern soll und haben das Geld da rein investiert und ja, haben auch ein Seminar gegeben zusammen und es lief alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also Seminar war ganz gut, ne, aber es hat uns jetzt nicht die Millionen gebracht oder sowas und äh, das mit dem Programmierer lief aus dem Bruder, der, das war kein guter Geschäftspartner für uns, da haben wir wirklich ins Klo gegriffen an der Stelle, muss ich einfach sagen. Und ja, wir sind einfach auf die Schnauze geflogen. Und ähm, dann war es eben so, dass ich mit dem Coaching für mich so weitergemacht habe. Das heißt, ich habe dann angefangen, Leute zu coachen, ähm, ihnen ein bisschen zu helfen, dass sie auf positive Gedanken kommen. Aber da habe ich schnell gemerkt, das ist nicht so etwas, was ich lange durchhalte. Also die Leute haben mir zwar dafür Geld bezahlt, ähm, aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, auch wenn ich dafür jetzt Geld bekomme, das erste Mal so richtig in meiner Selbstständigkeit ist das nichts, wo, ja, was ich weiterverfolgen möchte, weil mir geht es danach nicht so gut. Und ich merke, für mich persönlich entwickle ich mich gerne weiter, aber ich habe keine Lust, das jetzt irgendwie ja, weiter zu verfolgen in der Richtung. Billy hat die ganze Zeit auch nebenbei seine Geschichte gemacht mit dem Personal Training. Ähm, ja, wir waren immer Seite an Seite, wir haben uns gegenseitig motiviert, wir haben uns gegenseitig geholfen, wir waren füreinander da, wir haben den Rücken uns gegenseitig gestärkt. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin wirklich, also Billy ist eine sehr, eine sehr starke Persönlichkeit und der ist es einfach gewohnt, sage ich mal, von Jugendalter an, sich irgendwie was aufzubauen und sich durchzuschlagen und das hinzubekommen. Und erkennt einfach dieses feste Angestelltenverhältnis nicht. Bei mir ist es so, dass ich äh, immer in Sicherheit aufgewachsen bin. Das war immer ein, ein großes Gut in unserer Familie, auch wenn man einen wirklich festen, tollen Job hatte. Es war einfach gut angesehen, es war es war schön. Es hat den Eltern natürlich auch Sicherheit gegeben. Und dann auf einmal selbstständig zu sein und ich gar nicht so richtig zu wissen, was man will auf einmal, nachdem man ja eigentlich dachte, man hat so seine Leidenschaft gefunden. Das hat dazu geführt, dass ich, ja, in ein Loch gefallen bin im Sinne von ich habe mich einfach hängen lassen ich wusste nicht was ich tun soll ich war schlecht drauf ich habe mich ohnmächtig gefühlt weil ich nicht wusste wie soll ich das stemmen wie soll ich jetzt wie soll es jetzt eigentlich weitergehen und das führte dazu dass ich irgendwann gesagt habe okay ich habe es jetzt versucht es geht nicht ich bin vielleicht einfach nicht gemacht ich ertrage das einfach seelisch und psychisch nicht diesen Druck der auf mir lastet, ähm, weil ich auch ein sehr gewissenhafter Mensch bin und immer natürlich auch, ähm, ich will meine Rechnung bezahlen können. Ich, ich, es geht mir jetzt auch gar nicht mal irgendwie um Luxus, dass ich irgendwie viele Sachen kaufe, aber für mich ist das Wichtigste, dass alles auf, ähm, ja, wie soll ich sagen, alles in Ordnung ist, weißt du, dass ich einfach weiß, es ist für alles gesorgt und das hatte ich einfach nicht mehr das Gefühl und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich werde mich jetzt bewerben ich werde mir jetzt einen Job suchen, ich werde nicht wieder zurück ins Beamtenverhältnis gehen, ich möchte trotzdem irgendwas Aufregendes machen und vielleicht was Neues auch erleben und lernen. Ähm, ja, und dann habe ich mich beworben, ich glaube, auf zwei Stellen war das damals und äh, irgendwie, ich habe auch bei beiden ganz, ganz schnell eine Einladung bekommen, die wollten mich am liebsten schon direkt kennenlernen und haben dann angerufen und gesagt, wir würden sie gerne einladen, haben sie vielleicht heute Zeit und äh, da habe ich gemerkt, so Gott, eigentlich ich will das nicht, es schnürt mir so richtig meine Kehle zu. Äh, das ist gar nicht das Ding. Ich hatte irgendwie mehr Spaß an dem Prozess, mich zu bewerben, als später wirklich dann zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen und da den Job irgendwie einzuheizen. Ne? Mhm. Deswegen, ja, habe ich dann abgesagt tatsächlich bei beiden Stellen und habe dann einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie so das Ding. Ne? Ähm, es liefen aber auch mehrere Dinge parallel, weil zum einen war es so, dass Billy als Personal Trainer seine Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt äh, und er sieht das wirklich nicht nur als Trainer im Sinne von sportlich, sondern als ja, persönlicher Life coach der auch mal eine Extrameile geht für seinen Kunden. Ne? Und der hat zum Beispiel auch zwei Bewerbungen geschrieben für Kunden, ähm, damit die halt einfach ja, einen Job haben, damit die sich einfach auch wohler fühlen, weil die sich in ihrem aktuellen Job nicht wohlgefühlt haben. Das war so etwas, was ich mitbekommen habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch die Kraft des Unterbewusstseins gelesen von Joseph Murphy. Und der hat äh, zum Beispiel in seinem Buch stehen, dass ich weiß nicht mehr, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich weiß, dass er sagt, äh, das Unterbewusstsein kann dir so die Antworten geben, die du brauchst, wenn du halt danach verlangst und wenn du darum bittest. Und seine... Seine Methode ist halt so Affirmation. Das heißt, dass du zum Beispiel sowas sagst wie, ähm, ja, mein Unterbewusstsein wird mir den Weg weisen. Ähm, ich weiß, dass ich irgendwie, ähm, ja, Kunden bekommen werde und in einer Aufgabe aufgehen werde, die mir Spaß macht, die mich erfüllt, wo ich auch von leben kann und solche Geschichten. Ne? Das schustert man sich dann auch ein bisschen zusammen, wie es da eben steht. Und ich dachte mir, ich habe nichts zu verlieren. Ich mache das einfach. Und das habe ich irgendwie, glaube ich, eine Woche gemacht, vielleicht auch sogar nur fünf Tage, und dann war ich hier zu Hause auf dem Laufband, gerade am Joggen, habe meine Sporteinheit durchgezogen und auf einmal, es hört sich wirklich verrückt an, aber es war so, auf einmal kam mir der Gedanke in den Kopf, ey, mach doch einfach mal auf hässlich jetzt eine E-Mail-Kleinanzeige, dass du Bewerbungen schreibst. Und ich habe noch so mit mir diskutiert und dachte so, warum soll ich das machen und was soll ich da hinschreiben? Und es war so, mach doch jetzt einfach. Nimm doch jetzt das Handy in die Hand und schreib so. Schreib mhm. einfach irgendwas. Und äh, ja, ja. Dadurch ist auch tatsächlich mein erster Akquirierungstext entstanden, den ich bis heute auch nur noch ein bisschen verfeinert habe, der bis heute eigentlich noch besteht. Und habe das gemacht. Und 30 Minuten später, nachdem ich diese Anzeige geschaltet habe, hat sich jemand gemeldet und gesagt, ja, ich würde das gerne in Anspruch nehmen. Das, ich weiß es noch, das war ein Freitag. Die hat gefragt, geht das auch übers Wochenende? Und ich hatte das irgendwie für 35 Euro da inseriert und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, das funktioniert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist hier los? Ne? Mhm. Ja, das war im Februar 2019, da ist tatsächlich dann die Türöffner geboren worden sozusagen und das war meine erste Bewerbung, die ich da geschrieben habe und von da an habe ich dann einfach erstmal mit diesem System weitergemacht und Leute haben sich gemeldet und ja, ich habe meine Erfahrungen gesammelt, ich habe auch, also die hatten dann vor allen Dingen auch Erfolge und das war das, was mir am meisten daran Spaß gemacht hat, weil ich immer wieder dann auch nachgefragt habe, und wie sieht's aus, hast du eine Einladung bekommen? Ja, habe ich bekommen. So in den, in den 90 Prozent der Fällen haben die Leute eben eine Einladung bekommen, das heißt, ich, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin kein Halsabschneider oder so, ich mache das alles vernünftig und ähm ja, mit, mit der Zeit ist natürlich die Kundschaft gewachsen. Mit der Zeit konnte ich die Preise anpassen. Die Preise habe ich aber auch angepasst, wenn ich selber der Meinung war, das ist jetzt meine Arbeit auch wert. Das heißt, ich selber habe mich auch immer fortgebildet in, in diesen Bereichen. Ich habe, und bis heute noch, und es wird auch nicht aufhören, ich versuche immer besser zu werden. Ich versuche immer, den aktuellen Stand herauszubekommen. was ist jetzt gerade angesagt bei Bewerbungen, bei Lebensläufen. Was wollen Personaler hören? Was wollen Personaler wissen? Ähm, ja, und versuche mich einfach da immer, immer besser zu äh, oder kontinuierlich zu verbessern, um meinen Kunden eben auch die besten Ergebnisse zu liefern. Ne? Mhm. Ja, das ist so das ist so der Weg, den ich gegangen bin. Boah, krass. Du hast so viele Dinge
1: gesagt, die, wo ich richtig Gänsehaut hatte. Vor allem der erste Punkt war, als du gesagt hast, äh, man hat das Gefühl, man hat seine Sache gefunden und dann fühlt sich aber trotzdem jeder Tag irgendwie beschwerlich an, obwohl man sich denkt, naja, ich habe doch jetzt aber darauf hingearbeitet und ich wollte das doch unbedingt. Warum quäle ich mich jetzt eigentlich dazu? Das ist ja dann eigentlich nur unsere innere Stimme, nur unsere innere Stimme, die sagt, das ist nicht das Richtige oder das ist nicht deine Wahrheit oder nicht das, mhm. noch nicht da, da, wo du, also da, wo du bist, ist noch nicht da, wo du eigentlich hin sollst. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, mal zu erwähnen und ja. zu hören, dass es ganz normal ist, einfach eine Sache zu beginnen und dann aber aufzuhören und zu sagen, das war nicht für mich, das war nicht das Richtige, erlebe ich auch so draußen nicht so oft. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen natürlich mit Scham zu tun hat oder mit, äh, ich gebe jetzt eben zu, dass es nicht geklappt hat. Ich finde das aber wahnsinnig stark und wahnsinnig groß. Also ich habe das ja auch durch. Das ist halt super, super wichtig. Und auch jetzt an alle Hörer, also wenn ihr merkt unterwegs, das ist nicht eures, dann no shame, was Neues auszuprobieren. Wir können ja nur das finden, was uns wirklich erfüllt und worum wir hier sind, wenn wir es halt ausprobieren. Das geht ja nicht, indem ich da sitze und vielleicht ein Buch lese und denke, jo, jetzt weiß ich, ja. was ich will, sondern das geht halt wirklich nur das Ausprobieren. Und das Zweite, ja. was ich richtig krass fand, war, wie du halt wirklich begonnen hast, dass du gesagt hast, ja, ich habe das halt auf Ebay-Kleinanzeigen inseriert. Also es kann jetzt natürlich im Nachgang, ist es ist easy gesagt, aber es kann doch so einfach sein, <lacht> indem, man, ja. indem man es so in die Welt hinausbringt und dann kommt halt Feedback. Und ich denke, das kam auch so schnell, weil das einfach, das Universum hat geantwortet. Du hast es ins in ja. Universum gegeben, das, was dein Inneres dir gesagt hat und das Universum hat geantwortet. Ja, ja oft absolut. denken wir ja, oh, ich brauche erstmal eine übelst krasse Website und ich brauche ja. äh, so und so einen Auftritt und Visitenkarten ja. und vielleicht noch ähm, muss ich mich präsentieren auf irgendwelchen Netzwerkevents und dass ich jetzt da bin und nee, also um wirklich anzufangen, reicht dieser Schritt, es in die Welt zu bringen. Ja. ja,
0: wirklich, also auch mit der Website, da muss ich ehrlich sagen, Billy zum Beispiel hat gar keine Website, bis heute hat er keine Website und er ist der Personal Trainer, der die meisten Termine einfach in dem Fitnessstudio hat, ist einfach ja. so, weil er macht und die Leute sehen ihn dann, machen und die kommen dann auf ihn zu und Website ist wirklich so, ich dachte auch immer, das wäre wichtig und klar, hat das einen Vorteil, ja, wenn die Leute sich informieren können über dich. Aber mhm. Leute, wenn wenn das einfach eine Informationsplattform ist, ist eine Website gut, aber Leute gehen davon aus, dass wenn sie eine Website haben, dass andere Menschen auf sie aufmerksam werden und in der heutigen Zeit ist das einfach überhaupt nicht mehr so. Das ist Dadurch kannst du nicht unbedingt, zumindest wenn du jetzt nicht irgendwie ein Funnel hast und solche Geschichten, kannst du nicht unbedingt dadurch Kunden gewinnen, ja? Deswegen, ähm, ich habe einfach ganz, ganz stumpf angefangen und ich habe dann später habe ich mir auch meine eigene Website gebaut und jetzt habe ich auch ein funktionierendes System und jetzt habe ich auch professionelle Fotos, auf denen ich wirklich viel besser aussehe als in Wirklichkeit. Aber <lacht> damals zum Beispiel hatte ich als äh, auch mein Foto irgendwie ähm, ein Bild, das habe ich selber für meine Bewerbung damals benutzt, das sah schrecklich aus, war auch noch bei einem richtig schlechten Fotografen gemacht, also man verbessert sich kontinuierlich, das ist einfach so. Auch meine Rezensionen sehen jetzt viel besser aus, früher habe ich alles über WhatsApp eingefangen und äh, heute frage ich die Leute wirklich per E-Mail, dass sie mir eine Rezension schreiben oder benutze einfach die Feedbacks, nachdem ich sie natürlich gefragt habe, äh, benutze ich die Feedbacks von dem, was sie mir so schreiben, wenn die sagen, oh Frau Matis, vielen Dank, ich wurde eingeladen. Ähm, ja, das entwickelt sich alles mit der Zeit. Meine Vorlagen, meine Formulierungen, meine also meine gesamte Arbeit und meine gesamte Person und alles, was damit zusammenhängt, hat sich jetzt verbessert und wird sich. Das ich bin noch lange nicht am Ende, es wird sich auch noch verbessern. Aber es ist so wichtig, einfach anzufangen, weil wenn man nicht anfängt, dann ist man immer nur in der Theorie und dann kann man einfach nicht wissen. Will ich das überhaupt so? Ich bin ich zum Beispiel, also ich, ich will nicht sagen, dass ich es bereue, aber wir haben wirklich viel Geld in diesen Programmierer gesteckt, wo ich mir denke, boah, das war eine richtige Fehlinvestition und voll unnötig und wir haben einfach nichts daraus gezogen an Einnahmen oder sonst was. Das war einfach nur blöd. Aber wir mussten diesen Fehler machen und wer weiß, wofür es gut war. Ne? Ja. Man muss einfach rausgehen, man muss sich ausprobieren und... Und Schritt für Schritt kommt man dann ähm, zu, zu dem Punkt, wo man sagt, das ist das, was ich jetzt machen möchte. Und man muss auch einfach glauben, man muss auch offen dafür sein. Wie du gesagt hast, was man ins Universum rausschreit, das kriegt man dann auch letztendlich zurück. Und wenn man glaubt und wenn man fragt, dann wird einem auch geholfen und dann konzentriert man sich auch auf Chancen und Möglichkeiten. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das wird eh nichts. Ja, was du nicht versuchst, das kann auch nichts werden. Das ist einfach so. Mhm. Ja, und ich erinnere mich da mal ganz viel
1: auch zurück an meine Zeit im Finanzbereich. Da hieß es auch immer, verkauft wird beim Kunden oder mit oder es wird gearbeitet mit Menschen und nicht mit einem Bildschirm. Das heißt, da war es auch natürlich immer so, dass wir ja unsere Abschlüsse oder halt einfach unsere Dienstleistung natürlich am Menschen oder an den Mensch gebracht haben, ja, durch den persönlichen Kontakt und nicht halt über eine Website. Die war da, die gab's, aber Letzten Endes ging es halt wirklich darum, ja, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und äh, da halt zu schauen, wo sitzt wirklich der Schmerzpunkt, wo, wo ja. kann man da ansetzen, welche Hilfestellungen kann man geben und so. Deswegen finde ich das total cool, dass du das gerade auch so geteilt hast. Ja. Ja. Sag mal, was, welche Rolle spielt denn auch Social Media jetzt in deiner Arbeit? Also wie kam es denn dann vom ersten Kunden zu noch ganz vielen weiteren Kunden. Arbeitest du da über Empfehlungsmarketing? Hast du vielleicht regional irgendwie was gemacht? Vielleicht Zeitungsannoncen oder wie,
0: wie ist es dann gewachsen? Also gewachsen ist es letztendlich tatsächlich darüber, dass ich wirklich diese Anzeigen bis heute noch schalte. Ne? Ich mache kein Empfehlungsmarketing oder... Also jetzt nicht bewusst zumindest oder schalt irgendwelche Werbeanzeigen, das kommt mit Sicherheit noch. Das ist auf jeden Fall ein Plan auf lange Sicht, weil ich auch das Unternehmen vergrößern möchte und Mitarbeiter einstellen möchte und ja, einfach da weiter voranschreiten möchte. Aber jetzt ist es tatsächlich das gleiche System wie am Anfang, bloß mit dem Unterschied, dass dadurch, dass ich natürlich einen Trust aufgebaut habe, durch die ganzen Rezensionen, die Leute einfach sehen, okay, da steckt wirklich was dahinter. Dann telefonieren die mit mir, dann erkläre ich denen das alles, dass das ist alles so routiniert, das ganze Gespräch, dass sie einfach wissen, okay, die macht das nicht erst seit gestern, die macht das schon länger. Und mhm. es ist natürlich so, dass dadurch, dass ich schon so viele Klienten jetzt hatte in den letzten zwei Jahren natürlich sehr, sehr viele dann weitererzählen und dann über die, ja, die werden dann empfohlen ne und mhm. über die kommen die dann und sagen, ja, ich hatte da jemanden, der hat bei Ihnen eine Bewerbung schreiben lassen, jetzt möchte ich das auch ganz gerne und ähm, ja, das ist eben ein großer Multiplikator, der jetzt auch noch dazu gekommen ist, ne, das, ähm, ja, aber ansonsten, man braucht nicht viele Ausgaben, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber man muss nicht viel ausgeben, um irgendwie an, an Kunden zu kommen, so. Es sind oftmals wirklich die
1: einfachen Wege.
0: Ja, absolut. Ja, ja. auch zum Beispiel Social Media. Ich habe einen Instagram Account, die Türöffner. Ähm, also ganz ehrlich, bisher hat nur eine Person mich darüber kontaktiert und darüber gekauft. Ansonsten, ja, es ist so ein trockenes Thema, was eigentlich für Instagram total irrelevant ist, weil du kannst keine schönen Inhalte teilen. Du hast halt deine Rezensionen. Die meisten Menschen haben aber keinen Bock, sich das irgendwie dann durchzulesen. Ein Video will aber keiner von sich posten, weil keiner will zugeben, dass er seine Bewerbung nicht geschrieben hat, aus Angst. Man könnte irgendwie gefeuert werden dann oder so. Was natürlich nicht stimmt und nicht passieren wird. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich würde es mit Sicherheit auch nicht machen wollen. So, deswegen, das ist so ein Thema, was so Social Media einfach... Ja, vielleicht irre ich mich da, aber ich glaube, was so Social Media einfach total äh, ja unattraktiv ist und unsexy ist und jeder will irgendwie Sixpack sehen und mega coole, tolle Klamotten und da bin ich mit meinem Thema einfach fehl am Platz. Ja, deswegen Social Media ist nicht unbedingt immer die Lösung, aber ich lasse mich doch gerne belehren. Also ich kann nur aus meiner eigenen bisherigen Erfahrung sprechen. Mhm. So, also, ich glaube schon, dass so Werbeanzeigen auf Social Media mit Sicherheit sehr sehr viel bewirken können das definitiv und das ist auch so ein Punkt wie gesagt den ich auch angehen möchte
1: okay vielleicht mal zum Thema Bewerbung an sich ich hatte letztens gehört dass einige Arbeitnehmer gar keine äh, Arbeitgeber so rum gar keine Fotos mehr einfordern aufgrund der Tatsache dass da eben neutral an diese Geschichte herangegangen werden möchte, um halt nicht wirklich nach dem Aussehen zu urteilen und so. Ist das wirklich so? Und wie ordnest du denn generell Fotos, die jetzt einer Bewerbung beilegen, wenn sie halt beilegen, wie ordnest du das
0: ein von der Wichtigkeit her? Also ich muss sagen, damals, als ich selber in der Personalabteilung saß und Bewerbungen gesichtet habe, war es so, dass ich es immer schade fand, wenn kein Foto dabei ist. Ähm, das wird auch jeder Personaler anders beurteilen. Ich habe jetzt auch, das, ich habe es weder als Nachteil noch als Vorteil gesehen. Ich fand es einfach nur schade, ne? weil ich mir gerne ein Bild von der Person mache. Letztendlich, wenn der Lebenslauf passt und wenn da die Fähigkeiten und Kenntnisse vorhanden sind, die man benötigt für die Stelle und das Anschreiben auch vernünftig ist, dann lädt man die Person ein. Das ist dann auch egal, ob das Foto drauf ist oder nicht. Weil mhm. darum geht es letztendlich eigentlich nicht. Aber ich persönlich sage meinen Klienten immer, dass ein Foto eben einfach eine persönliche Komponente ist auf einer Bewerbung. Weil eine, Be eine Bewerbung ist ein förmliches Dokument. Und irgendwie muss man doch trotzdem seine Persönlichkeit da reinbringen und zeigen, was für eine Art Mensch man ist. Und ähm, Früher war es auch so, dass wenn ich Bilder bekommen habe, mh, manche Bilder waren wirklich unvorteilhaft. Und dann habe ich den Leuten zumindest den Rat gegeben, ein neues Bild zu machen. Und manche haben darauf gehört und manche nicht. Und da gibt es auch eine interessante Story dazu. Und zwar, ich hatte einen Klienten, der war absolut prädestiniert für die Stelle, auf die er sich beworben hat. Ja? Und er hat mehrere Bewerbungen verschickt. Und ich habe ihm vorher, aber schon bevor ähm, ich ihm die Bewerbung zugeschickt habe, gesagt wir sollten vielleicht ein neues Foto machen lassen. Also ich spreche dann auch immer in Wirform, form damit es dann auch nicht irgendwie äh, zu persönlich wird oder so und er sich angegriffen fühlt. Und ich habe gesagt, neues Foto wäre ganz gut, weil die Kompetenz, die sie so am Telefon rüberbringen und ihren Unterlagen, sollte auch auf dem Foto rüberkommen. Und das Foto, das war nun mal eben einfach sehr alt. Dann war sein Kopf hier, ab, ab, ab hier abgeschnitten, ab der Stirn. Okay. Und dann war es auch noch so, dass er so einen halb geöffneten Mund hatte, also so. So, also wenn du so guckst, das ist einfach, das ist, das wirkt nicht intelligent, aber der Typ war sehr intelligent. So, und der war absolut geeignet. Und deswegen hat mich das natürlich dann auch getriggert, wenn er keine Einladung bekommen hat. Aber ich wusste auch, woran es lag. Das Witzige ist, dass er mehrere Bewerbungen verschickt hat. Und nicht eingeladen wurde. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, ich werde jetzt keine Bewerbung mehr schreiben für dich. Ich mache das einfach nicht mehr. Ich will das zu einem, investiere das Geld lieber in ein neues Foto. So, ich habe ihm gesagt, zu welchen Fotografen er gehen soll, was er anziehen soll, wie er schauen soll, worauf er achten soll. Und dadurch ist so ein tolles Foto entstanden und er hat das eingefügt in eben diese Bewerbung, hat nochmal die Bewerbung verschickt an mehrere Unternehmen und wurde eingeladen, mehrfach. Also das hat diesen Effekt, kann ein Bild haben. Ist mir egal, wer was dagegen sagt und sagt, nee, das stimmt nicht, das ist Zufall gewesen. Ich weiß, dass es so ist. Und ich habe jetzt auch mir angewöhnt, wenn die Leute zum Beispiel mir ein Bild schicken, was einfach nicht vorteilhaft ist und ich erkenne das sofort, dann ist es eben so, dass ich den in ihrer Nähe, also in ihrer Umgebung, Fotografen raussuche, bei denen ich mir sicher bin, dass sie da auch mit einem guten Foto rauskommen werden, weil es eine Zeit lang so war, dass die zwar ein neues Foto gemacht haben, aber der Fotograf war genauso schlecht wie der davor und damit haben wir nichts gewonnen. So Und okay. ich kann den Bewerbern dann natürlich nicht sagen, okay, du musst jetzt nochmal zu einem anderen Fotografen gehen. Deswegen habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, top, Top-Fotografen rauszusuchen, eine Auswahl zu liefern und auch zu sagen, was die Person anziehen soll, wie sie schauen soll. Und ja, seitdem ich das mache, kriege ich richtig wunderbare, großartige Bewerbungsfotos und die passen einfach auch zum Gesamteindruck. Weil wenn, wenn die Bewerbung total gut formuliert ist, wenn das Anschreiben richtig überzeugend ist, aber das Foto zeigt einfach einem Menschen, dass er unsicher ist ja, oder ähm, nicht wirklich selbstbewusst oder sich nicht seines Wertes bewusst ist, was er auch alles so an Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringt, dann ist das einfach, da ist eine Diskrepanz und das passt nicht zueinander. Und das wird der Personaler einfach merken. Das ist auch einfach Menschenkenntnis und das ist auch Intuition. Irgendwas sagt einem, oh, irgendwas stimmt da nicht. Ich kann es nicht mal benennen, aber irgendwas passt hier nicht zusammen. Und mhm. ähm, ja, deswegen das zum Thema Foto. Also ein gut gemachtes Foto ich will nicht sagen, dass es darüber entscheidet, ob man eingeladen wird oder nicht, das ist auf keinen Fall. Aber es kann einem einen unheimlichen Vorteil verschaffen, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Ja,
1: interessant. Ich glaube auch, dass du dann vor allem in deinen Coaching-Sessions oder in der Vorbereitung für das Interview auch viel Selbstvertrauensarbeit
0: machst, oder? So mit den nee, Kunden? tatsächlich gar nicht. Nee. Also der erste Schritt ist ja immer die Bewerbung. Ähm, der zweite Schritt, wenn die eingeladen werden, können sie optional sich trainieren lassen für das Vorstellungsgespräch, ähm, Selbstvertrauen mache ich da gar nicht, aber vielleicht kommt das auch einfach automatisch, weil die, ich gebe den, also wir simulieren ein Vorstellungsgespräch, ich mhm. stelle den Fragen, die ein Personaler auch stellen würde, die antworten und ich sage dann entweder, hey, das kannst du genauso machen, das war gut, oder ich sage, guck mal, mach das lieber nicht, weil aus dem und dem Grund, das heißt, ich erkläre dem der, der Person auch immer, warum soll ich etwas nicht sagen? Warum soll ich es auf die und die Art und Weise formulieren? Und das Witzige ist aber, ich glaube, dieses Selbstvertrauen fällt mir jetzt gerade so ein, das kommt immer, wenn die ihre Bewerbungsunterlagen bekommen. Deswegen muss ich das im Vorstellungsgesprächtraining nicht mehr machen, mhm. weil ganz oft habe ich auch die Situation. Und das ist halt wirklich auch äh, fatal. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Ganz oft habe ich die Situation, die kriegen dann ihre Bewerbungsunterlagen. Und dann sage ich, ja, wenn, wenn, Sie ein Vorstellungsgespräch, wenn Sie eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten, können wir uns ja gerne nochmal über das Vorstellungsgespräch Training unterhalten. Und da kann ich Ihnen dann ja auch noch ein paar Tipps geben und so weiter und so fort. So. Jetzt ist es aber so, dass die die Bewerbungsunterlagen lesen und denken oh mein Gott ich bin ja eine richtige Granate das Unternehmen kann sich glücklich schätzen wenn die wenn ich überhaupt zum Vorstellungsgespräch komme ja und dann ist es eben so dass sie unvorbereitet in das Vorstellungsgespräch gehen ähm, weil sie eben total dann überzeugt von sich ist äh, von sich sind was ja auch gut ist weil das ist ja das was ich bewirken will und was ich auch bei dem Personal erzeugen möchte das Gefühl aber ja, dann kommt dann die Ernüchterung im Vorstellungsgespräch, weil dann kommen Fragen, auf die sie nicht vorbereitet sind oder wo sie eben aus ihrer alten ähm, Erfahrung heraus antworten und dann entscheiden sich die Personaler für eine andere Person, weil der Eindruck aus der Bewerbung vielleicht nicht unbedingt sich nochmal bestätigt hat im Vorstellungsgespräch. Deswegen, das geht immer Hand in Hand und das Vorstellungsgespräch ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die Bewerbung, weil da geht es ja letztendlich darum, so sympathisiere ich mit dem Kandidaten, ähm, bringt er wirklich das mit, was er hier in der Bewerbung geschrieben hat? Und das entscheidet ja, ob, ob der Bewerber den Job bekommt oder nicht. Deswegen, ja, aber gut, manche manche lassen sich da belehren und sagen, okay, nee, sie haben recht und andere sagen, nö, 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 ich, ich sehe ja, ich bin total geeignet und ich gehe da jetzt rein und mache das und ja. Okay.
1: Ja, also ist es schon sinnvoll, dass man diplomatisch an so ein Gespräch herangeht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe halt oft meinen Job gewechselt, vielleicht in der Vergangenheit, ich habe jedes Jahr mal was Neues probiert und das taucht dann natürlich in meinem Lebenslauf auf. Ist es denn immer noch noch so negativ konnotiert, wenn man halt wechselnde Angestelltenverhältnisse hatte und halt nicht seit zehn Jahren irgendwie einen und denselben Job macht und sich jetzt aber verändern möchte? Wirkt es denn negativ oder also ich hätte jetzt so einen inneren Impuls, wie ich das ins Positive natürlich drehe, aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also wie verkaufe ich das denn in einem Bewerbungsgespräch, wenn ich halt viele wechselnde Jobs hatte in der Vergangenheit?
0: Es kommt immer darauf an. Ich kann das jetzt nicht anhand ähm, so eines Beispiels einfach konkret formulieren. Ich müsste mir dann Gedanken machen. Ich müsste mhm. auch sehen, sind das Positionen, die zum Beispiel total weit voneinander entfernt sind oder sind das Positionen, die trotzdem immer mal wieder was miteinander zu tun haben und wo sich immer wieder neue Fähigkeiten entwickelt haben. Dann ist es so, ähm, war die Person immer nur einen Monat angestellt oder war die Person zumindest mal ein Jahr dort oder zwei Jahre dort? Gab es da Lücken oder war wirklich zumindest immer ein Angestelltenverhältnis auch vorhanden. Ne? Und vor allen Dingen sind daraus Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse entstanden, die für die jetzige Position relevant sind. Weil dann kann man wieder begründen und sagen, naja, in der, in der Position habe ich das und das und das gelernt und in der Position konnte ich das und das erworben. Und die Kombination aus diesen beiden Verha äh, Arbeitsverhältnissen sorgt dafür, dass ich jetzt der geeignete Kandidat bin, weil ich genau die Fähigkeiten mitbringe, die sie eben fordern. Ne? Mhm. Das ist alles und das, deswegen ist es immer von Fall zu Fall sage ich mal unterschiedlich oder von Job zu Job auch unterschiedlich oder von Person zu Person und es ist immer eine Formulierungsfrage und deswegen sind diese Trainings auch so wichtig, dass man genau auf diese kritischen Fragen dann auch eingeht. Sich ich als ich als Bewerbungsschreiberin oder Trainerin schaue mir dann die Sachen an, stelle diese kritische Frage, die Person antwortet und sagt ja, ich habe ähm, ich wurde halt immer gekündigt weil weil die Betriebe geschlossen haben zum Beispiel. Das ist dann eine Opfermentalität. Das will kein Unternehmen. Die die Unternehmen, die Personaler wollen starke Persönlichkeiten und Leute, die auch Verantwortung übernehmen. Und man kann Verantwortung übernehmen, ohne die Schuld auf sich zu nehmen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Verantwortung ist Stärke und Schuld und Opfermentalität ist halt irgendwo Schwäche. Ne? Deswegen, man muss einfach immer gucken, wie man das formuliert und als Stärke letztendlich herausbringt. Das ist genauso wie mit den, wenn die Personaler nach, nach Schwächen fragen. Ich, sag, ich würde niemals so sagen wie, ähm, ja, ich bin total perfektionistisch und ich gucke immer, dass alles ordentlich ist. Das ist so die Standardantwort. Aber man kann eine Schwäche auch immer zu einer Stärke umformulieren. Das rate ich zum Beispiel meinen, meinen Bewerbern, das ist jetzt ein Insight-Tipp sozusagen, den ich sonst nur Klienten gebe, die das Training buchen. Zum Beispiel kann man sich überlegen, was fiel mir in der Vergangenheit recht schwierig und was kann ich heute sehr, sehr gut. Oder es fällt mir zumindest nicht mehr so schwer, wie früher habe ich da irgendwo einen Fortschritt erzielt. Ne? Und am besten hat das auch nichts mit der Stelle zu tun. Man kann zum Beispiel, wenn man früher schüchtern war, kann man sagen, naja, früher war es so, dass ich sehr schüchtern war, dass ich nicht auf Menschen zugehen konnte und dann durch den Ausbildungsberuf im Verkauf ist es eben so gewesen, dass ich auf Menschen zugehen musste, dass ich auch mal Menschen anrufen musste und je häufiger ich mit denen in Kontakt kam, desto mehr habe ich gemerkt, es ist gar nicht so schlimm und heute ist es natürlich so, dass ich immer noch nicht irgendwie mit großer Freude auf Menschen zugehe, aber... Es fällt mir nicht schwer und ich komme viel, viel schneller ins Gespräch und ja, kann viel, viel besser vor, vor Leuten reden und mit Leuten reden. So, und dadurch hat man aus einer Schwäche schon wieder eine Stärke gemacht und mhm. war auch trotzdem transparent und offen und nicht dieses, oh ja, ich bin so perfektionistisch, ich bin so ordentlich und ich muss immer, dass alles irgendwie ähm, total äh, schick auf meinem Tisch geordnet ist. So, das glaubt einem einfach keiner mehr. Ne? Mhm. Und das ist eben die Kunst im Vorstellungsgespräch zu formulieren, weil... Der Mensch ist einfach so, wenn man etwas begründet oder wenn man etwas vernünftig erklärt, dann ist es schlüssig und dann hat man auch keine Fragen mehr im Kopf und dann ja, verbindet man da einfach auch was Positives mit der Person.
1: Mhm. Ja, super spannend. Es gibt ja diese ganz tollen Bewerbungsvorlagen überall im Internet. Und die sind ja immer oftmals gleich diese Schablonen, ne? wo man dieses Grundgerüst hat und am Ende, ich würde mich sehr freuen, Ihnen in einem persönlichen Gespräch einen äh, unmittelbaren Eindruck von meiner Person zu geben und so weiter. Macht es denn trotzdem Sinn, so, so bestimmte Blöcke einfach in eine Bewerbung mit einzubauen oder bist, gehst du da wirklich völlig frei heran, auch was passt zu dem Klienten ähm, oder hält man sich trotzdem noch an, an dieses klassische Bewerbungs- anschreiben, weil ich habe selber sehr lange schon keine Bewerbung geschrieben in dem Sinne und ich wüsste jetzt auch selber gar nicht. Wie gehe ich daran? Mache ich das noch so altmodisch, wie es halt, wie ich vielleicht vor zehn Jahren meine Bewerbung geschrieben habe, oder kann ich da heutzutage völlig frei herangehen?
0: Also altmodisch würde ich es auf gar keinen Fall mehr machen, weil dafür gibt es zu viele Bewerber und wenn man sich herausheben möchte, muss die Bewerbung auch einfach gut gemacht sein und auch schlüssig sein und passgenau sein. Das ist das Allerwichtigste und deswegen halte ich von diesen Vorlagen grundsätzlich überhaupt gar nichts, weil die niemals passgenau sind. Die können einfach nicht maßgeschneidert sein. Wenn ich sage maßgeschneidert, meine ich damit wenn ich zum Beispiel einen Klienten habe, dann schaue ich mir einmal den bisherigen Lebenslauf an und was die Person gemacht hat. Und ich schaue mir die Stelle an, was gefordert wird. Und dann bilde ich zu 100 Prozent passgenaue Schnittstellen. Das heißt, ich gehe auf jedes einzelne, auf jeden einzelnen Punkt in der Anforderungs-, äh, im Anforderungsprofil ein. Da steht zum Beispiel sowas wie, ähm, das werden ihre Aufgaben sein. Dann schaue ich, hat der Klient vielleicht in der Hinsicht irgendwie in der Richtung schon mal was gemacht? Ähm, dann füge ich das mit in den Text ein. Dann steht da sowas wie, ja, wir wollen jemanden, der belastbar ist. Wir wollen jemanden, der vielleicht Führungspersönlichkeit hat. Wir wollen jemanden, der teamfähig ist. Dann schreibe ich niemals dahin, ähm, ich bin teamfähig, belastbar und führungserfahren. Sondern ich lasse mir auch, wenn ich das aus dem Lebenslauf oder dem Arbeitszeugnis nicht erkennen kann, dann spreche ich immer mit dem Klienten nochmal und sage, Gibt es irgendwie ein Beispiel aus deinem beruflichen Werdegang, wo du nur im Team etwas erreichen konntest? Dann erzählt er mir, ja, wir hatten da ein großes Projekt und da mussten wir wirklich zu fünft uns immer absprechen und die Aufgaben verteilen und dadurch haben wir das dann zum Erfolg geführt und so weiter und so fort. Und diese Geschichte verbinde ich dann mit der Teamfähigkeit und sage dann, meine Teamfähigkeit stellt dich unter Beweis als und dann erzähle ich diese Story, ne? mhm. weil die Menschen wollen ein festes, so ein handfestes Beispiel, einen handfesten Beweis und ein Beispiel aus dem Leben haben und erkennen können, dass diese Person wirklich diese Fähigkeiten mitbringt ne? und deswegen das kann ein Blog oder eine Vorlage oder ein Absatz niemals niemals sicherstellen, deswegen ja, es gibt natürlich auch bei mir bestimmte Einleitungssätze, die ich immer verwende, bestimmte äh, Abschlusssätze, die ich immer verwende, mit denen ich super gut gefahren bin, beziehungsweise meine Klienten, aber der komplette selbst der Einleitungssatz wird immer noch abgeändert, der Abschlusssatz auch, aber der komplette Mittelteil ist immer komplett anders, weil jede Stelle ist anders, jeder Mensch ist anders, die Fähigkeiten sind anders, die Beispiele aus dem Leben sind anders und deswegen könnte ich gar keine Vorlage verwenden, die das alles abdecken könnte. Mhm.
1: Ja, super cool. Also ich finde das so interessant, weil ja, das ist ja, die Bewerbung ist ja wie die erste. Visitenkarte, die man so rüberschiebt und hinter einem Menschen steckt ja so viel und so viele Facetten und ich stelle mir das, also wenn ich dran denke, oh, ich müsste jetzt eine Bewerbung schreiben, auch so schwierig vor irgendwie alles, was man erlebt hat oder na klar geht das nicht, aber was einem wichtig ist und was man in den Job bringen kann, das halt so on point in, ich sag mal, vielleicht so einen Abschnitt von, keine Ahnung, wie viele Sätze es vielleicht sind, ich sag jetzt mal 30 Sätze, da so gekonnt rüberzubringen, das ist schon... Eine Kunst. Und deshalb finde ich das total cool, dass du das als Expertin für deine ja, Klienten übernimmst.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber ja. ich sage auch immer, Menschen brauchen auch Menschen. Also ich kann das sehr gut, weil ich mache das einfach seit über zwei Jahren jetzt den ganzen Tag. Ich mache nichts anderes. Und natürlich kommt da eine Routine rein und ich habe einen Blick für diese ganzen Kleinigkeiten, die anderen vielleicht entgehen würden. Mhm. Ähm, Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt mir zum Beispiel meine Haare färben wollen würde, dann könnte meine Friseurin mir auch sagen, Maria, nimm die Farbe, misch das zusammen, setz das so und so an, lass das so und so lang einwirken, aber trotzdem wäre das immer anders, als wenn sie das macht, weil sie ist die Expertin, sie macht das mhm. Tag für Tag und wenn ich das machen würde, wäre es eine Katastrophe und wenn sie das macht, wird es gut und mhm. deswegen, ich finde einfach, bevor man da Zeit verschwendet, ohne Ende. Weil das passiert nämlich einfach. Weil man man kann alles selber schaffen, bin ich fest der Überzeugung, alles. Aber die Frage ist, muss man das? Weil ich bin so ein Mensch, ich spare lieber Zeit und dann gibt es jemanden, der das kann und dann, ja, investiere ich lieber eine Summe und lasse das wirklich vernünftig machen und weiß, hey, diese Person die garantiert meinen Erfolg, weil die macht das jeden Tag. Als wenn ich da, ja, 20 YouTube-Videos gucke und am Ende weiß ich trotzdem nicht, was ich schreiben soll, ne?
1: Ja, genau so. Und es ist ja auch am Ende des Tages demotivierend, wenn, wenn man irgendwie so sich drei, vier, fünf Stellen rausgesucht hat, wo man sagt, oh, da würde ich super gerne arbeiten und man ja. kriegt von allen eine Absage.
0: Und dann ja, war es vielleicht genau. nur
1: nur wieder in Anführungszeichen das Foto oder halt eine ja. Formulierung, die es halt ja. gesaut hat. Ist halt schade, ich ja? Hatte
0: ich hatte, ein, das ist genau das, da sagst du was, weil ich hatte einen Klienten, der hat 120 Bewerbungen innerhalb von, glaube ich, zwei Jahren verschickt und der hatte vier Vorstellungsgespräche aus 120 Bewerbungen, das ist verrückt. Mhm. Und von diesen vier hat er, glaube ich, zwei Jobangebote bekommen, aber hat die dann abgelehnt, weil das am Ende dann auch nicht die Stelle war, die er wollte. <lacht> Das ist unfassbar, weil als ich gesehen habe, was er für einen Lebenslauf hat, ich habe erstmal nur mit ihm telefoniert. Das heißt, mein erster Eindruck, den hatte ich am Telefon von ihm. Und als ich dann seinen Lebenslauf gesehen habe, wusste ich sofort, woran es liegt. Weil... Es lag weder an dem Foto, der Foto, das Foto war auch ein kleiner Aspekt, das kommt, das haben wir später auch verbessert, aber es war auf keinen Fall der ausschlaggebende Grund, sondern aus seinem Lebenslauf, der hat da Sachen reingenommen, die er nur einen Monat gemacht hat, zum Beispiel zwei Ausbildungen oder ein, eine Ausbildung und ein Studium, was er abgebrochen hat. Und ähm, in der Zeit hatte er aber die ganze Zeit einen Nebenjob. Das heißt, er hätte diese Ausbildung und Studium gar nicht erwähnen müssen. Das wäre jetzt nicht irgendwie eine Lücke gewesen. Solche mhm. Dinge. Und aus, aus seinem Lebenslauf kam auch nicht hervor, was er alles gemacht hat. Viele Menschen denken immer noch, das Anschreiben ist das Wichtigste bei einer Bewerbung. Aber eigentlich ist der Lebenslauf noch ein bisschen wichtiger. Weil da kommt ja heraus, was man wirklich gemacht hat und was man wirklich für Tätigkeiten ausgeführt hat. Was man für Erfahrungen hat, wo man angestellt war, als was man angestellt war. Und danach haben wir, oder beziehungsweise ich habe das alles überarbeitet, die ganzen Informationen gezogen, die wirklich wichtig waren und auch da reingelegt. Das Anschreiben, das Foto, das war alles so ein komplettes Gesamtpaket, was sich verändert hat. Und auf einmal ging es. Und er hat innerhalb kürzester Zeit Zusagen bekommen, also Einladungen zu Vorstellungsgesprächen. Und dann auch nach dem Vorstellungsgespräch Training wirklich Einladungen bzw sagen für den Job. Ne? Und es ging alles, es war nicht mal vier Wochen, die wir zusammen gearbeitet haben. Das war so ein Langzeitkunde, ähm, für den ich ganz viele Dinge auch erledigt habe und viel, für viele Branchen auch geschrieben habe. Normalerweise ist das auch noch viel schneller. Also manchmal kriegen die Leute schon nach, ich hatte Klienten, die nach 15 Minuten wirklich eine Einladung bekommen haben. Ne? Das ist dann wirklich so ein ganz krass und das ist auch nicht üblich. Aber so nach ein, zwei Wochen, wenn, wenn der Personaler weiß, was er will, und die wirklich suchen und die Bewerbung ist gut, kann das alles super schnell gehen. Ne? Aber Fakt ist, ein Lebenslauf kann dir einfach alles kaputt machen und man braucht diese Phase gar nicht durchzugehen, dass, dass man sich so häufig bewirbt. Mhm. Weil zwei, drei gut gemachte Bewerbungen, die wirklich passgenau sind, sind viel, 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 viel besser und wertvoller und ähm, auch effektiver als wenn du 120 Bewerbungen verschickst, die schlecht gemacht sind. Da sieht man es halt einfach wieder. Und vor allem das Schlimmste daran ist, wenn du dann die ganze Zeit Absagen bekommst, denkst du, es liegt an dir. Und es liegt aber einfach gar nicht an dir. So, du bist ein toller Mensch, der tolle Fähigkeiten hat, der auch geeignet wäre. Aber ja, es ist dann einfach wieder der Eindruck, wenn der Eindruck nicht passt oder wenn die Informationen nicht stimmen oder. Ja, wenn irgendwelche Fehler sind im Anschreiben oder das Anschreiben nicht überzeugend genug ist oder auf dem Foto man irgendwie so unsympathisch rüberkommt, dann wird es schwierig. Ne? Mhm. Ja. ja, super
1: interessant. Also wir packen wie immer für euch alle, alle Links zu Maria, zu ihrer Website äh, ja, und sonstige Informationen in unsere Shownotes, dass ihr euch da natürlich gerne im Nachgang nochmal mehr Informationen holen könnt oder aber natürlich auch super gerne im Bedarfsfall an Maria direkt wenden könnt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eure Dienstleistung buchen möchtet und so weiter. Ja, jetzt würde mich abschließend noch interessieren, weil du hattest ja eingangs davon erzählt, dass du ja eine Beamtenlaufbahn ähm, durchlaufen hast oder halt eine Beamtenkarriere gemacht hast und da war natürlich alles sehr strukturiert und hatte sehr viele Abläufe und du wusstest genau, wann starte ich halt, wann ist mein Feierabend und so. Wie machst du das jetzt in deiner Selbstständigkeit? Hast du dieses ähm, ich will nicht sagen Muster, aber so dieses, ja, schon so, ja, ich habe halt, ich fange halt morgens zu der und der Zeit an zu arbeiten und höre dann und dann auf und am Wochenende habe ich frei. Oder bist du da jetzt eigentlich komplett anders
0: und machst alles sehr flexibel? Nee, es ist wirklich so, dass ich meine Struktur, also die Sache ist die, ich bin kein Mensch, der eine Struktur braucht, weil ich von Grund auf, von innen heraus einfach extrem organisiert bin. Das ja. heißt, ich weiß genau, was habe ich an dem Tag zu tun und das arbeite ich dann ab. Das heißt, ob ich jetzt irgendwie morgens zum Beispiel zum Friseur gehe und dann erst mittags anfange zu arbeiten oder morgens schon anfange und dann zwischendrin irgendwie Sport mache und dann abends wieder arbeite oder sowas, das macht mir nichts aus, weil ich immer wieder dahin zurückhöre zu den Dingen, die ich tun muss. Ja. Ähm, es ist aber so, dass ich schon einen strukturierten Alltag tatsächlich habe und auch Werte auflege. Ähm, was ich mache, ist, ich stehe wirklich morgens nach wie vor früh auf. Es ist aber nicht mehr so, dass ich mir einen Wecker stelle, sondern ich stehe einfach auf, wann ich wach bin. Das ist meistens so um 6.30 Uhr. Mache mich fertig, trinke meinen Kaffee und dann ist für mich auch der Morgen wirklich der wichtigste der wichtigste Moment des Tages oder der wichtigste Zeitraum des Tages, weil mein Gehirn so oder mein Verstand so messerscharf ist einfach und ich da einfach die allerbesten, kreativsten, tollsten Texte äh, hinzaubere. Also ich kann dann die besten Verknüpfungen bilden, ähm, die besten Schnittstellen sehen und das ist so mein absolut wichtigster Zeitraum am Tag. Dann ist es so dass ich, äh, ja, frühstücke und dann eben mich wieder an die Arbeit mache und dann, ja, ist das immer so ein Wechsel. Zwischendurch habe ich meine Kundentelefonate, aber ich habe auch meine festen Öffnungszeiten, das heißt, von 9 bis 18 Uhr erreicht man mich. Ähm, alles, was davor ist, ähm, ja, nutze ich eben zum Schreiben. Alles, was danach ist, nutze ich für mein Privatleben und ich bin auch wirklich von Montag bis Freitag bei der Arbeit sozusagen und am Wochenende, das Wochenende gehört mir, weil das fand ich damals schon immer in der super, dass ich zwei Tage für mich habe und das nehme ich mir jetzt auch. Ne? Also das äh, alles, was an Bewerbungen irgendwie ist, das kann auch, äh, am Samstag und Sonntag arbeitet sowieso niemand. Ne? Und bei mir ist auch noch die Sache, dass ich fristgebunden arbeite, das heißt, ich garantiere den Leuten, dass sie innerhalb von vier Arbeitstagen ihre Bewerbungsunterlagen bekommen, nachdem sie gebucht haben. Das heißt, ich muss auch einfach strukturiert arbeiten, damit ich diese, diese Frist auch wirklich immer einhalten kann. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja,
1: ja, sehr spannend. Und du hattest ja auch gerade noch erwähnt, dass du ja natürlich zwischendrin Sport machst und dir auch Zeit nimmst so für ja, einfach Dinge, die so dich betreffen. Und ich finde das auch unheimlich wichtig, weil oftmals äh, gerade zu Beginn, wenn man in was reinstartet und vielleicht auch so hört, so dieses 24-7-Hustle-Ding, da fällt dann bei vielen oftmals eben alles, was so den Körper oder die Gesundheit betrifft, so hinten runter. Hauptsache, ich habe erstmal mal Ergebnisse. Ne? Und deshalb ja fand ich das schön, dass du es mit erwähnt hast. Und ja, also ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, dass dieses intuitive Arbeiten und auch so hören, was sagt mir mein Körper eben jetzt? Bin ich jetzt gerade leistungsfähig oder ist jetzt die Zeit, um vielleicht etwas Entspannenderes zu machen oder so? Das äh, tut mir mal am besten. <lacht> ja,
0: ja, genau, das sehe ich genauso wie du. Und ich finde, ähm, also bei mir zum Beispiel ist es eine sehr kopflastige Arbeit. Das heißt, wenn ich wenn ich den Morgen hinter mir habe und dann merke, okay, boah, jetzt ist meine ganze Energie, ist jetzt in diese Worte reingeflossen und die Bewerbungen, die ich jetzt geschrieben habe, sind super, dann brauche ich etwas wieder, was meinen Körper belastet. Ne? Dann mache ich entweder einen Spaziergang oder trainiere in der Mittagspause, weil das einfach etwas ist, was mein Kopf abschalten kann. Und danach bin ich auch wieder leistungsfähig und habe wieder die Energie und wieder die Kreativität, um diese Anschreiben zu verfassen. Ähm, ich würde mich niemals mit Kopfschmerzen oder mit... Ähm, Unlust, sage ich mal, oder mit Trägheit ein an, an, Anschreiben setzen, weil ich bin der Meinung, dass die Energie, die du da reinsteckst, auch wenn es nur Worte sind, und es können die gleichen Worte sein, die du vielleicht irgendwie morgens mhm. schreiben würdest, ja, mit, mit Euphorie und mit, mit Energie, aber irgendwas... Irgendwas passiert da, dass die Energie damit reinfließt und ich will, dass meine Bewerber einfach oder dass meine Klienten als Bewerber die besten Ergebnisse haben und eingeladen werden. Das heißt, ich will da immer mit einer guten Laune rangehen. Ich will da rangehen ähm, ja, mit meinem vollen Verstand und deswegen diese vier Arbeitstage, die braucht man dann auch einfach, weil es gibt vielleicht einen Tag, wo man vielleicht nicht so inspiriert ist und am nächsten Tag denkt man sich, boah, ich habe so eine geniale Einleitung. Also es ist auch ganz oft so oder eigentlich meistens, wenn ich Bewerbungen schreibe, dass ich am Ende, wenn ich das dann fertig habe, denke, alter Maria, wie bist du wieder auf diese geile Schnittstelle gekommen, das ist so genial. Und wenn, wenn ich dieses Gefühl habe bei der Bewerbung, dann ist es gut und dann kann ich es auch abschicken und dann ist es auch perfekt. Ne? Aber wenn ich das nicht habe, dann nee, das ist einfach das, wofür Leute auch bezahlen, warum ich diese Arbeit auch mache, damit sie eben die volle Leistung bekommen. Ne?
1: Ähm, magst du vielleicht zum Abschluss noch eine Sache teilen für alle die gerade in dem Prozess sind, sich etwas aufzubauen, weil du ja anfangs auch meintest, du hattest hier und da öfters den Gedanken mal aufzugeben. Was hat dich in diesem Moment am
0: Ball gehalten? Am Ball gehalten hat mich einfach, dass ich hätte in ein Angestelltenverhältnis zum Beispiel wieder wechseln können. Mhm. Aber wie soll, ich das, wie soll ich das formulieren? Lass mich mal kurz nachdenken ich würde dann einfach für den Rest meines Lebens zum Beispiel in diesem Angestelltenverhältnis sein. Und ich habe aber jetzt die Wahl, einen schwierigen Weg zu durchlaufen und die Chance zu haben, etwas zu tun, was mir wirklich gefällt und wo ich wirklich Erfüllung finde. Weil das, wo ich vorher war, das war schön und das waren tolle Aufgaben und ich hatte klasse Kollegen und alles. Aber es ist eben so, dass es mich nicht erfüllt hat. Also es hat mein Herz einfach nicht erfüllt. Und ich finde, Selbstständigkeit ist auch kein Muss. Man kann sich selbstständig machen, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man das mag, ja, wenn man wirklich mag diesen Gang, alle die Prozesse und dieses ähm, Unternehmertum und alles, was damit zusammenhängt einfach. Das ist sehr, sehr viel. Wenn man aber jetzt einfach sagt, ich bin jemand, der ähm, in dem Job, den ich gerade mache, meine Erfüllung finde, weil ich kann genau das tun, was ich mag und es passt mir so, dann, dann bleib in dem Job. Das ist dir überlassen. Das muss, also, Es ist kein Muss, selbstständig zu sein. Bei mir war es einfach nur so, dass ich nicht unter jemandem stehen wollte. Das war mir wichtig. Ich weiß nicht, das ist irgendwie äh, Persönlichkeitsmerkmalheit äh, ne? oder Persönlichkeitstypheit in mir. Ich muss irgendwie, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, darum geht es überhaupt nicht, aber ich muss selber das Gefühl haben, dass das, was ich tue, irgendwie Wert hat und dass es anderen Leuten hilft. Und dass ich auch mein eigener Chef bin und keiner mir was sagt. Und das hat mich so dazu getrieben, dann mich selbstständig zu machen. Ähm, ich glaube, wenn man immer weiter geht und wenn man sich immer weiter ausbildet und wenn man tut, was man kann, in, und damit meine ich nicht mal 24 Stunden Hasseln, weil ich finde, Schlaf ist wichtig, Gesundheit ist wichtig, Beziehungen pflegen ist wichtig. Es kommt darauf an, wie effektiv du die Zeit letztendlich nutzt. Darauf kommt es an. Das ist viel, viel wichtiger als die Stundenzahl. Ähm, ja, ich glaube, man muss einfach mehr Angst haben, die Person zu bleiben, als davor in die Selbstständigkeit zu gehen und diese schwierigen Hürden zu überwinden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich hatte Angst, dass mein Leben einfach genauso weiterlaufen wird. Und immer wenn ich daran gedacht habe, dass mein Leben immer so weiterlaufen wird, in diesem Beamtenverhältnis, immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, gleichen Aufgaben, bis ich irgendwann in Rente gehe, das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich gesagt habe, nee, aufgeben ist keine Option, ich muss weitermachen und ich bin mir sicher, dass wenn ich immer weitermache, dass irgendwann ich dafür belohnt und entlohnt werde und dass es irgendwann funktionieren wird. Weil du kannst nicht immer auf eine Stelle schlagen und nichts passiert. Irgendwann bricht dieser Stein. Es kann länger dauern, es kann kürzer dauern, aber irgendwann wird er brechen. Und ja, deswegen einfach nicht aufgeben. Wenn man wirklich eine Vision hat, dann findet man Wege. Und wenn man daran glaubt, dann findet man auch oder sieht man auch Chancen und Möglichkeiten.
1: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank fürs Teilen und für dieses ganz, ganz tolle Gespräch und für deine, ja, auch Insider-Tipps, die du gegeben hast zu den Bewerbungen. Also ich... Die Zeit ist verflogen, das war so eine tolle Stunde, die wir jetzt hatten. Und ich möchte mich nochmal bei dir bedanken für das Gespräch und ja, denke, dass unsere Hörer da ganz, ganz viel mitnehmen werden.
0: Das freut mich. Das freut mich sehr zu hören, das hoffe ich. Und ich bedanke mich auch, auch für deine Zeit. Es war mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was teilen zu dürfen. Und es war super, super angenehm, mit dir zu sprechen. Und ja, vielen, vielen Dank auch für deine Wertschätzung.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ja, euch allen anderen, die uns hier gerade zuhören, wünschen wir natürlich einen ganz, ganz tollen Tag je nachdem, wann ihr das Interview hört, ob morgens, mittags, abends oder vielleicht sogar nachts, wie auch immer. Und hinterlasst uns gerne euer Feedback auf dem üblichen Wege. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Und wie auch schon erwähnt, dort auch nochmal alle Links zu Maria und zu den Türöffnern, sodass ihr auf jeden Fall da nochmal nachschauen könnt. In diesem Sinne, ja, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss!